1: Pues. Lo adecuado es la, el examen, la visualización eh, cotidiana, cada vez que uno va a mirar eh, las heces o la caca o la materia fecal, eh, mirarlas para ver las características. Eh, obviamente, de la, de la consistencia ya se habrán dado cuenta al momento de la defecación, pero después tratar de ver el color, la forma si tiene algún, algo adicional como ser mucosidad o sangre, eh, eso es importante, porque digamos, marca un poco cómo está nuestra salud, eh, el hecho de mirar el hecho de mirar la orina, también marca cómo está nuestra salud, no es lo mismo hacer una orina este, absolutamente concentrada, amarilla fuerte, casi... Dorado, a hacer una orina más clara, o si sale con sangre. Bueno, la materia es lo mismo. Todos los, los, digamos, todo lo que nuestro cuerpo expulsa, ya no sé, este orina materia expectoración también, un moco, mm. hay que mirar las mm. características, es decir, si el hecho de que haya sangre, por ejemplo, son signos de alarma, ¿no?
0: Claro. Claro, entonces, ahí, eh, ahí, doctor Nachman, eh, yo creo que vámonos un poco como a lo escatológico, porque de eso se trata el programa hoy, de enseñarles a nuestros oyentes qué deben mirar, cómo debe ser esa deposición, qué características debe tener y qué nos dicen esas características. Bien,
1: en general, nosotros en el consultorio tenemos un, una escala, eh, donde uno puede ver la forma y el color y entonces puede homogenizar el diálogo con el paciente tratando de decir, bueno, la materia fecal es más bien líquida, es más bien sólida, tiene pelotita, es lisa el color eh, es marrón claro, marrón oscuro, amarillo bueno, en general esta escala tiene un, una normalidad ¿sí? esta normalidad le confiere, no solo Salud, desde el punto de vista, por lo menos de manera grosera, no está pasando nada importante, y aparte uh -huh. le da calidad de vida. sabiendo que por ahí una deposición todos los días, con, y ahora podemos hablar, si querés, cuáles son los rangos de normalidad, para un lado sí. y para otro, pero una deposición por día, de color, de color marrón oscura, lisa, con un chorizo continuo, eh, es un una escala de Bristol, se llama, de, uh -huh. que es de cuatro, que es lo normal. Entonces, ese paciente uno sabe que tiene buena calidad de vida, que no tiene dificultades para ir de cuerpo, y, este, ni en más ni en menos. ¿sí? Eh, uh -huh. lo normal, sí. Doctor Dagman, eh, eh, entonces hay una sí. escala... Perdón, es que quería Aquí. justamente atravesarme ahí, discúlpeme, porque entonces hay una escala de normalidad de la cantidad de veces que uno debiera ir al día, ¿cuántas son? ¿Una, dos? Si son más ya me preocupo, o si no voy también debo alertarme. Lo, lo habitual y lo cotidiano, el promedio es uno por día, ¿sí? Pero dentro de ese de esta normalidad hay un rango que va cada tres días, con el chat eso va, va, va a tener que modificarse en algún momento porque deteriora un poco la calidad de vida y hasta tres veces por día, sí eh, eso eso hoy se considera normal desde el punto de vista que probablemente no tenga ninguna patología ahora si ese paciente va más veces depende de toda una, una serie de cosas por la consistencia, el color, no es tan categórico porque un paciente puede tener tres de por, por día y tener diarrea entonces eh, 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 todo eso no, nada más que tiene que ver con la frecuencia después las características también se adiciona y si el paciente obviamente tiene dolor no tiene dolor al momento de la defecación todo eso pero lo importante como para empezar culturalmente debemos mirar eh, el inodoro antes de, eh, de apretar el botón y es una cosa fundamental no es lo mismo alguien que te nada mal o que está eliminando sangre, por ejemplo o ve que la materia fecal sale pintada con sangre, son signos de lo que los médicos llamamos de alarma bandera roja que nos podrían ayudar a prevenir una enfermedad muy temprana ok, round two. name
0: something that's not boring
1: a laundry? ooh, a book club computer solitaire, huh?
0: ah, oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bueno. Muy bien. Ahí, ahí. Ahí va eh, Malena. Bueno, yo me... Man... Sí, creo que me, 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 me lo voy a traer a Mauro. Sí, Valeria, dale. Sí, pero doctor, una pregunta. Ahora que estamos hablando de la frecuencia y de que puede ser una vez al día o que incluso puede ser tres veces al día, hablemos del estreñimiento. ¿Cuándo se considera que una persona tiene estreñimiento y cuándo se considera que no? Es decir, si no va todos los veces al día, ¿ya es un, ya es un signo de alarma?
1: Bueno, estreñimiento es cuando se supera esto de cada tres días o que el paciente <coughs> refiere que la materia fecales es muy dura o tiene mucha dificultad para ir de cuerpo. El hecho de que ya el paciente, para el paciente sea un problema ir de cuerpo o de secar, eso ya es estreñimiento, sí, el rocha le está deteriorando la calidad de vida, así todo de manera inversa también aquel paciente que va a salir de su casa y piensa dónde hay baños para saber si tiene que parar de urgencia, eso también debe tener la calidad de vida. Ese es estreñimiento. Podemos, del estreñimiento podemos hablar días, pero porque hay múltiples causas, múltiples factores, eh, y múltiples formas de uno Pero eh, a ver, conociendo su país, eh, por ejemplo, sé si es que tiene un, una dieta muy rica. En, en todo lo que es eh, frutas, eh, legumbres, y todo esto favorece, o debería favorecer, el hecho de este, la constipación en este alimento, ¿no? Ahora, eh, doctor, hace, a hace, propósito, hace un rato lo escuché, sí. sí. Sí, 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 sí. a propósito del estreñimiento estamos hablando y preguntándoles a los oyentes acerca del tiempo que permanece en el baño eso va ligado también al estreñimiento eh, sí. las alternativas dentro de la encuesta que les hemos dado es de 5 a 10 minutos de 10 a 20 minutos o más de media hora doctor, ¿cuándo de verdad es una alarma o cuándo es importante decir para uno mismo esto no es normal, llevo tanto tiempo y nada de nada? Bueno, si, si un paciente realmente tiene dificultad este, estamos hablando de estreñimiento, El tiempo es relativo porque eh, uno puede sentarse en el baño con el teléfono o leer algo y por ahí se distrae y está ahí. Pero ahora, si si el mismo acto le genera dificultad, eh, ya es entrenamiento, sí Eso está deteriorando la calidad de vida. Yo, ah, por ejemplo, eh, sugiero a mis pacientes sobre todo aquellos pacientes que están más bien aprovechar luego de alguna comida, puede ser alguna de las comidas principales, y ir a sentarse al baño por lo menos 10 minutos, 10, 15 minutos después de haber comido. Porque hay un reflejo que en el momento que uno termina de comer, el, el colon el intestino grueso empieza a contraerse, ¿sí? Ah. Ese reflejo. Es conveniente aprovecharlo, bueno, también los que fuman, eh, entonces ese ese reflejo es, es preferible aprovecharlo. Uno lo ve mucho más en las mujeres esto, eh, porque las mujeres van reprimiendo permanentemente este reflejo, o el, digamos, la estimulación a nivel del recto cuando hay la, la materia fecal. Por múltiples razones, más bien sociales, ¿no? todo lo que tiene que ver con laboral, la mujer inhibe o, o, o si por más que tenga este, ganas de, de fecar por ahí lo reprime para llegar a su casa y estar más cómoda, mm. esto va generando una abolición de este reflejo y también termina generando constipación. Por eso claro. siempre sugiero, sobre todo a las mujeres, hacer el hábito Luego de una comida principal, tomarse un tiempito
0: y ir Ah, bueno, eh, eh, quería meterme en este punto justamente porque usted está hablando de que uno puede educar el colon. Eso, diga yo por ejemplo, no lo había escuchado y me parece importantísimo por lo que usted está contando, pero es... Lo decía usted, es mejor para las mujeres que, eh, es decir, lo pueden hacer más fácilmente las mujeres que los hombres, aplica para los dos, es 15 minutos después de comer, me parece importantísimo.
1: Sí, aplica, aplica para los dos, pero uno suele ver mucho más frecuente ese cuadro mujeres que suelen reprimir el hecho de la estimulación cuando, cuando vienen en las ganas. Entonces, como la mujer va reprimiendo, va reprimiendo, va reprimiendo, por una cuestión social después es que viene la constipación. Entonces, habitualmente uno los ayuda a que tomen ese hábito porque lo va a, le va a beneficiar el hecho de, de digamos, el hecho de ir de cuerpo y esto va a mejorar la frecuencia de la reposición. sí La frecuencia, o sea es, es larguísimo el tema, pero el, el hecho de con qué frecuencia están las deposiciones también hacia la consistencia porque el colon es un órgano que se encarga de absorción de agua. Y cuanto más permanece la materia fecal en el colon, más se deshidrata y más se endurece. Muy y bien. más después cuesta. Entonces es un círculo vicioso.
0: Doctor, eh, hace unos eh, minutos comentaba que hay gente que eh, tiene como tendencia eh, provocarse diarrea con alguna alimentación, patilla, sí. agua de coco, ciruela, bueno, qué sé yo, eh, con el ánimo de perder peso, digamos, porque tiene una presentación, porque tiene algún evento especial, entonces quiere bajar de peso, se provoca diarrea. ¿Eso está bien, doctor?
1: Eh, es lamentable. Eh, a ver, perder peso no va a perder peso. Uh -huh. eh, eso por sí. Ahora, si, si tiene materia fecal que todavía no eliminó o no pudo eliminar X motivo, el hecho de tener una deposición más abundante, va a ser que se sienta por ahí un poquito menos distendido. Pero es, es mucho más complejo que eso. Eh, primero, el, el concepto es erróneo, ¿sí? Mm. Absolutamente erróneo. Luego, eh, digamos, la distensión abdominal tiene que ver con varias cosas. En general... Tiene que ver más con eh, la presencia de aire, eh, y por la fermentación de los alimentos y El concepto de voy a ir más líquido, voy más veces del cuerpo, ¿eso me hace bajar de peso? No. No es así absolutamente para nada. Este, la, sí. la, la diarrea que hace perder peso bueno, es una diarrea que se denomina malabsortiva y tiene que ver con enfermedades a nivel del intestino delgado y eso puede hacer perder peso, pero en general fin no no es así, si una paciente sí, doctor sí. Fabio sí, sí perdón doctor Fabio Nagman usted hace un instante nos hablaba de cómo a través del análisis o la observación de esas deposiciones se pueden alertar enfermedades, qué tipo de enfermedades puedo yo advertir a partir de las características de las deposiciones Bien, eh, a ver, puede haber eh, alteraciones en, la, en el colon, en el intestino grueso, que, que se vea, que, que haya sangre, que haya moco eh, que haya alguna alteración hepática, que haya alguna alteración en la vesícula, eh, que haya algún sangrado eh, de algún tipo o algún pólipo que son como unas leccioncitas que son precursoras de el cáncer, un cáncer, puede haber este, indicación de alguna úlcera que esté o alguna gastritis que esté generando un sangrado y esa materia toma otra característica, otro color, se pone color negro. Entonces todos esos parámetros son eh, signos de alarma que ayudan a tratar de patologías, pero de forma más temprana, y todo lo que se haga más temprano siempre es mucho mejor. Eh, entonces eh, esos son los principales signos. Después, bueno, puede ayudar a hacer diagnóstico porque un paciente tiene diarrea y el hecho de poder ver las características puede ayudar a hacer un diagnóstico más precisamente.
0: Claro. Eh, bueno... Eh, yo, yo me quiero devolver un poquito... Me da pena, eh, eh, pero yo sí quiero insistir en este tema escatológico porque me parece que es importante y creo que no lo completamos. Y tiene que ver con algo que usted mencionó, que es el gráfico de heces de Bristol. Y ese gráfico, lo uh -huh. que dice, eh, habla de siete eh, tipos de heces que son uh -huh. las que dicen si uno está estreñido, si le falta fibra, si está inflamado, si cosas por el estilo. Entonces, hagamos un resumen... Muy rápidamente, eh, eh, doctor, para para poder decirles a nuestros oyentes, eh, cuando cuando las heces son duras, chiquitas y separadas, o sea, como hacen las ovejas, digamos, de alguna manera, exacto. ¿cierto?
1: Exacto, exacto, eso ¿Qué? eso es, es constipación y evidentemente ese paciente eh, tiene dificultades para ir al cuerpo y habla de... de... Una dieta pobre en fibras, entonces eh, justamente claro. la materia fecal está constituida, uh -huh. la mayor parte está constituida por agua, 70% y el resto son fibras y bacterias de nuestra flora intestinal y desechos. Claro, Entonces bueno. Un paciente que va así como pelotitas es porque le falta fibra, le falta fruta, eh, le falta legumbre, entonces eso es fundamental.
0: Claro. Bueno, hay hay una que dice que es forma de salchicha con grumos.
1: Sí, eso ya es una escala intermedia, pero bueno, va, va todo en grado, ¿no? Tiene que ver con, con que la mucha fecal se está deshidratando un poco más, eh, pero tiene una mejor ingesta. Y lo siguiente ya es más tirando lo normal. Cuando es liso, es más tirándolo normal en Ajá. general lo que hacen las la fibras es retener agua dentro del de intestino entonces claro. eso eh, ese, ese agua que mantiene dentro del intestino es el que lleva a que la materia fecal se lisa. Todo, todo tiene una razón de ser y todo está relacionado pero no los quiero no los quiero aburrir ni sería una nota extensísima pero todo esto claro. lo más importante habla de la salud del organismo y, claro. y también la salud del organismo tiene que ver con la con nuestra flora intestinal y cómo cómo va a evolucionar en la persona a lo largo de los años hoy por ejemplo claro. de, la, el Parkinson la enfermedad neurológica se sí. sabe que más de la mitad empiezan con la constipación ah. sí ah, no, no de... De decir entonces, no, no 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 vamos a decir que toda constipación va a terminar en Parkinson. Pero sí hay mucha relación de lo que pasa en nuestra microbiota intestinal uh -huh. con respecto sí. al futuro en el organismo. Enfermedad de Parkinson, eh, Alzheimer, eh, claro. enfermedades cardiovasculares. Esto habla de la salud del organismo.
0: Claro, eso es lo más importante. y por eso Y para cerrar... Signos de alarma, eh, pues digamos, eh, 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 doctor Nachman, para para decirles a nuestros oyentes, cuando les pase esto, un resumencito chiquito de signos de alarma en las heces para que nos vayamos para el médico, además de una constipación, como dice usted, o, o estreñimiento o una diarrea, ¿qué otra cosa tenemos que observar?
1: Signos sí, de alarma es si hay alguien que lleva una vida normal, tiene un cambio abrupto, eso es un signo de alarma. Si alguien comience con diarrea, por ejemplo, eh, también tener teniendo una vida normal o con constipación, dice, yo toda mi vida iba normal y a partir de tal fecha empecé con constipación. Ese es un signo de alarma importantísimo. Otro signo de alarma es la presencia de sangre de cualquier color ya o sea, roja, brillante, más roja, borgo o negra, es siempre un signo de alarma. Después bueno, dolor, dolor en el momento de la defecación, pero básicamente esos son los mayores signos de, de alarma para tener. Sí, claro.
0: claro. Bueno, pues ahí está. Ahí está el doctor Fabio Nahman desde la Argentina diciéndonos y contándonos a qué le debemos poner cuidado cómo debe ser esa deposición, no dejar de mirar nunca esas deposiciones, porque son las que nos hablan de la salud del cuerpo. Así que pues le queremos agradecer mucho su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, doctor Hackman, y quisiéramos saber si usted tiene redes sociales para que nuestros oyentes lo sigan.
1: Yo, yo tengo una, una cuenta de, de Instagram que inicié en pandemia por... por... Por las restricciones que había, los controles, por lo, el grave problema que teníamos con el cáncer de colon, sobre todo en nuestro país, la gente se había dejado de controlar. Y a partir de ahí comencé con las redes sociales y con, con divulgación de lo que está basado en la evidencia, sin 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 prometer cosas estratosféricas, pero hablando de lo que es los buenos hábitos para la salud y los buenos controles. Eh, la cuenta es national, ¿sí? y ahí trato sí. de volcar trabajos de investigación que van apareciendo, algunos tratamientos nuevos, y bueno, hablamos todo el tiempo de esto. Bueno,
0: y, ajá, y, y Nashman lo dice el doctor porque su apellido es N-A-C-H-M-A-N. Sí. Entonces, ahí Exacto. está, doctor Nashman muchas gracias.
1: faltaba más, un gusto, ¿eh?
0: <risa> bueno, muy bien, ya regresamos, estamos en el Blue Jeans de Blue Radio, el programa más feliz de Blue.